0: C'était au patronage laïque Jules Vallès Réécriture du réel avec l'intelligence artificielle et le numérique Par Jean-Gabriel Ganaschia Merci beaucoup de votre invitation à faire cette conférence Je voudrais essayer justement d'aborder cette notion de réontologisation avec le numérique et l'intelligence artificielle, mais je vais peut-être d'abord commencer par essayer de préciser ce que l'on entend par euh, ces différents euh, termes. Hein, Qu'est-ce que c'est que le numérique Qu'est-ce que c'est que euh, l'intelligence artificielle Mais avant de commencer euh, euh, cela, je crois qu'il faut partir d'une constatation que nous faisons tous. C'est que la plus grande partie de, de nos vies se déroule aujourd'hui en ligne. Les échanges interhumains passent intégralement ou presque par le truchement de flux d'informations. C'est une transformation vraiment majeure hein, qui est assez récente. Et l'intelligence artificielle utilise, interprète, recommande, transforme, produit des textes. On a tous <rire> l'expérience de ChatGPT, des images, on a vu ces, ces images fallacieuses, des sons, des vidéos, hein, qui sont tous assimilés à des flux d'informations qui peuvent être transformés, fabriqués, modifiés. Et nos existences, qu'elles soient culturelles, intellectuelles, sociales, plus généralement, hein, la condition humaine se trouve affectée par le numérique et c'est bien sûr de cela, je crois, dont je vous propose de discuter ce soir. Alors, je commençais par dire que nous sommes tous redevables aux technologies de l'information d'innombrables bienfaits. Et je vais en citer quelques-uns ici, même si je ne les détraillerai pas. Mais il me semble que il est important de bien partir de ce constat. Le premier, c'est le web ou ce qu'on appelle la toile. Alors, vous savez tous hein, que euh, il s'agit au départ du couplage des réseaux de télécommunications, un protocole d'échange d'informations entre ordinateurs, qui ont été utilisés pour euh, essayer de, de construire un, un réseau hein, euh, euh, de communication qu'on a appelé la toile et la toile. C'est au départ euh, euh, une notion qui vient d'intelligence artificielle qui s'appelle l'hypertexte. C'est un philosophe qui s'appelle Ted Nelson qui en 1965 a imaginé reproduire l'équivalent d'une mémoire dans laquelle il essayait d'établir des, des liens comme il peut y en avoir dans notre mémoire. Et il a appelé ça l'hypertexte, c'est quelque chose qui est plus qu'un texte parce que on peut avoir des, des renvois d'un de, endroit à l'autre du texte. Et il a utilisé des techniques d'intelligence artificielle pour programmer cet hypertexte en 1965. Et ensuite, cette idée a été reprise en plein cœur de l'Europe, hein, et je crois qu'il est important de le rappeler, même si vous le savez certainement tous, par euh, quelqu'un qui était européen à l'époque, je dis qui était parce qu'il est anglais, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on doit dire qu'il est européen, Tim Berners-Lee qui a eu l'idée d'avoir un hypertexte dans lequel les liens ne sont pas localisés dans la mémoire d'un ordinateur, mais sont sur le réseau. Et c'est ça qui a donné naissance au, au début du web. Et il a pris comme protocole que vous connaissez tous, HTTP. Et HTPT, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol, le protocole de transfert de l'hypertexte. De même, le langage d'écriture des pages du web, c'est le HTML, qui veut Hypertext Markup Language, langage de balisage de l'hypertexte. Donc, vous voyez ce lien très fort qu'il y a avec l'intelligence artificielle et... On va revenir là-dessus, mais le numérique est directement lié au web. Alors, ce, ce, ce web, c'est à la fois, bien sûr, à la source de, de tout un tas de, de défauts. On peut dire que il en va du web un peu comme dans la langue des op, hein, C'est à la fois la, la meilleure et la pire des choses. Euh, euh, vous vous souvenez de, de l'épisode de la langue des opes, peut-être Non alors, je vais, je vais quand même vous la raconter, hein. euh, <rire> c'était un esclave extrêmement spirituel, d'ailleurs beaucoup de, de fables trouvent leur origine chez Zop, hein. la fontaine, c'est beaucoup inspiré hein, de, de ces petites histoires, l'une de ces fables, donc, euh, cet esclave était euh, employé par un, un maître, qui lui demande un jour de lui faire le repas le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer parce qu'il a des invités de prestige qu'il veut absolument honorer. Et euh, il lui dit je te donne carte blanche. Et donc, hommes dit il n'y a aucun problème, je vais me débrouiller, je vais te faire la meilleure des choses au monde. Et euh, au moment où les invités arrivent, donc en, en entrée, il y a de la langue. Et bon, c'est pas mauvais effectivement, oui. Et puis ensuite, en, en premier plat, il y a de la langue. Et puis en deuxième plat, il y a de la langue. Et au dessert, il y a de la langue tu te moques de nous, quoi. c'est un peu monotone. J'avais demandé les choses à riches. j'ai dit oui, mais la langue, c'est la meilleure des choses. C'est grâce à la langue que les hommes euh, euh, échangent, que, euh, et ils font de la poésie, qu'ils euh, construisent des constitutions, que on a des, euh, des pays euh, forts, la civilisation, c'est lié à la langue, donc tout le monde rit, on se dit bon, il a raison, et ben, on va maintenant regarder, qu'est-ce que c'est que la pire des choses Parce que Ça va être extrêmement varié, hein. c'est comme l'enfer, quelques-uns disent l'enfer c'est formidable, il y a plein de choses extraordinaire, différent, Mais tu nous fais le, 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 le plus mauvais, enfin, le, le, le repas qui correspond aux choses les pires, et donc euh, il n'y a pas de problème et donc quinze jours après, euh, les mêmes invités euh, reviennent et là en entrée, qu'est-ce qu'il y a De la langue bien sûr, et puis en, en premier plat, de la langue, en deuxième plat bah, voilà bon, « Tout le monde, dit, mais tu te moques de nous, c'était la meilleure des choses, maintenant c'est la pire des choses. » Il dit « Ben oui, mais la langue, c'est aussi ce qui sème la discorde, le mensonge, la diffamation, les guerres, etc. » Et je crois qu'il en va avec le numérique, un peu comme euh, la langue des hommes, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Alors, meilleure des choses, pourquoi Parce que nous vivons tous dans une bibliothèque à ciel ouvert. Il se trouve qu'il y a très longtemps, c'était... En euh, 1993, j'ai été invité euh, parce que je, je participais à un, à un dictionnaire des sciences qui était parrainé par euh, Michel Serre. Hein, Peut-être que vous vous souvenez. Hein, avec, euh, on était une dizaine. Il y avait Albert Jacquard. Peut-être ça vous dit quelque chose. Hein, hein, euh, euh, on fait Enfin bon, on n'était pas, pas très nombreux. Et, et donc on on avait la chance d'aller à Tourtour dans, dans le Var. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Tourtour, hein, c'était la, la maison de la euh, fille de, des Schlumberger, hein, et, et elle avait voulu recréer dans ce paysage méditerranéen, une atmosphère équivalente à celle qu'il y avait en Grèce antique. Et il y avait d'ailleurs une piscine qui était la copie du bassin d'Héraclion. Et là, il y avait des petites maisons qui étaient disséminées et il y avait surtout une maison centrale avec un, un cuisinier absolument extraordinaire. C'était formidable. Mais surtout, il y avait une bibliothèque. Ça me faisait rêver. Et je me disais, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans cette bibliothèque. Je me disais, justement, c'est mon rêve. Est-ce que je pourrais vivre comme ça, dans une euh, bibliothèque. Et euh, quelques années après, j'ai réalisé que ce rêve euh, n'était pas simplement euh, une, une lubie, que c'était devenu une réalité. Nous vivions tous, et nous vivons tous, dans une bibliothèque qui est ouverte jour et nuit. Et c'est le web. Effectivement, hein, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire que euh, toute la, la connaissance est disponible à n'importe quel moment. Hein, et, et je crois que c'est un progrès extraordinaire. Alors, bien sûr... Euh, on a dit, c'est comme la langue des hommes, c'est la meilleure et la pire des choses, puisqu'il y a ceux qui sont capables d'en profiter, et puis, en même temps, il y a ceux euh, qui sont incapables d'en profiter, au contraire, dont l'attention est, est, est détournée, hein, euh, qui subissent toutes sortes de, de sollicitations avec le web. Et bien sûr, on a à la fois quelque chose qui aurait dû être à l'origine d'une démocratisation, hein, une égalité très grande, puisque nous sommes tous, euh, nous avons tous le savoir à notre disposition, puis la réalité, c'est que euh, malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui, ce qui se produit. Donc, tout ça pour dire, il y, y a des choses extrêmement bonnes avec le web. Puis, je vais continuer, hein, des, des exemples. Hein. Euh, en santé, il hein, y a beaucoup d'applications euh, en médecine, hein, pas seulement des, des systèmes de diagnostic, hein, mais des systèmes d'information hospitalier, hein, hein, l'accès à la littérature scientifique, vous savez c'est qu'un nombre considérable d'articles s'écrivent chaque jour et il est extrêmement difficile à un médecin d'avoir tout lu hein, ou à un scientifique hein, de tout connaître. Mais justement, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, il peut essayer de retrouver les informations. Éventuellement, on extrait les informations de, de tous les articles de façon automatique pour les mettre à disposition. Et ça, je crois que c'est extrêmement important tout un tas d'applications hein, hein, de l'intelligence artificielle en médecine, font hein, euh, faut faire des progrès on peut même dire, en général, hein, il y a une science, une évolution de la science, ce qu'on appelle la science in silico, le fait que on va faire des expérimentations directement sur les données, c'est à l'origine, bien sûr, de l'utilisation de l'intelligence artificielle et... D'une certaine façon, il y a une révolution épistémologique qui est en cours hein, et qui est silencieuse, qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement importante parce que vous voyez, dans la, le schéma expérimental classique de Claude Bernard, par exemple, hein, hein, il y a l'idée qu'on part d'une hypothèse et on conçoit un dispositif expérimental pour recueillir des observations et on confronte ces observations avec euh, ce qu'anticipe la théorie, hein, ce qui permet de voir si on valide la théorie. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement lourd. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on part directement de données qu'on recueille automatiquement, par exemple, vous voyez, on prend des macromolécules biologiques et puis euh, et puis on va les séquencer automatiquement et après on fait des éclonations directement sur euh, ces données avant bien sûr de procéder à des expérimentations et des Vous voyez que c'est un, un progrès considérable hein, qui euh, s'effectue. Alors on pourrait bien sûr euh, énumérer ces progrès, je vais en parler d'autres, par exemple la, la bionique, hein, les membres artificiels hein, ou les organes artificiels, hein, euh, 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 la reconnaissance de la parole, hein, le traitement hein, et la compréhension du langage naturel, hein, je parlerai tout à l'heure de la génération hein, de textes en langage naturel, hein. l'évolution de la robotique, de l'industrie. Hein. On parle d'industrie 4.0, hein, ce qu'on appelle les, les robots virtuels, les pilotes automatiques hein, des, des avions, la conquête spatiale. Hein. Vous vous souvenez, cette, ce robot qui avait été sur une comète hein, il y a quel, quelques années, hein. c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Hein. Le, et puis, du point de vue écologique, hein, la, la surveillance des, des forêts, hein, hein, tous les bénéfices potentiels qu'on peut tirer, bien sûr, de cette à l'aide de euh, techniques d'intelligence artificielle. Donc, tout ça est, est très positif. Et je crois qu'il faut, il faut partir de là. Et, et, et je, je trouve qu'en en France en particulier et en Europe, on a une vision négative de la, de la, de la technologie. Et ça, je crois que c'est dommage. Mais en même temps, en même temps qu'il y a toutes ces perspectives qui s'ouvrent à nous et qui sont euh, euh, extrêmement importantes, donc en même temps qu'on bénéficie hein, tous les jours de l'apport du, du numérique, on sent qu'on subit de nouvelles formes de coercition et d'oppression. Et que celle-ci ne s'exerce plus uniquement avec des moyens mécaniques. Elle s'impose à nous au plan cognitif. Pour le dire autrement, hein, s'il y a moins de fer et de cachot aujourd'hui dans les sociétés occidentales, pour autant, la pression qui s'exerce sur les personnes ne s'en amoindrit pas. Hein, il y a une contrainte qui subsiste, même si le joug hein, n'est plus matériel, mais virtuel. Et donc, il est plus insaisissable hein, que ce qu'étaient les contraintes auparavant. Il est il est réel. Et c'est cette réalité de ces contraintes dont je voudrais vous parler ici, ce soir. et C'est pour ça que j'ai parlé de cette réécriture du réel. Hein, autrement dit, hein, euh, 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 aujourd'hui, hein, la coercition ne s'exerce plus uniquement avec des moyens mécaniques, elle s'impose hein, donc au plan cognitif et le titre hein, de, de, du dernier ouvrage que, que j'ai écrit hein, en, en 2022, hein, qui s'appelle Servitude virtuelle hein, et qui fait écho, hein, comme vous pouvez l'imaginer, hein, au discours de la servitude volontaire euh, d'Étienne de euh, La Boétie. Justement, il traduit hein, ces contraintes douces qu'impose le numérique. Oui, vous vous souvenez, dans le cas du livre d'Étienne de la Boétie, il s'agissait, vous vous souvenez qui c'était, c'était ce, ce très jeune homme qui avait 16 ans, qui était un ami de, de Montaigne, et qui euh, donc expliquait que les cachots, les fers, les halbardes des, des Suisses qui étaient à la porte des, des palais, tout ça au fond, euh, si le peuple le souhaitait, il pouvait euh, euh, s'en affranchir hein, et, et, et renverser les tyrans. Et, et, et donc, il disait, bon, la servitude euh, telle qu'elle existe, c'est parce que les hommes acceptent de la subir. Eh bien, aujourd'hui, hein, on, peut, on peut se poser la question, d'abord, ces nouvelles formes de servitude, ce ne sont plus euh, des fers, ce ne sont plus des cachots, hein, ce ne sont plus des, des halbardes, et pourtant, hein, on, on a bien le sentiment hein, qu'il y a une forme euh, de... Euh, qui s'exerce ici. Alors, je vais, je vais, si je puis me permettre, je voudrais vous lire un tout petit peu en, en commençant hein, cet exposé, quelques lignes d'Étienne de la Boétie. Peut-être que vous en souvenez tous par cœur, hein, mais je pense que ça... Hein, donc, il, il, il dit un de ces, euh, ces albarmes qui armaient les soldats, hein, il dit, ils s'en servent par forme et pour l'épouvantail. Hein, il parle des, des tyrans. Plus qu'il ne s'y fient, les archers Barre l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Ce sont les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en se réquitent en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. Et puis, je voudrais suivre ensuite, hein, pour reprendre les mots d'Étienne de, de la Boétie. Il nous dit le, le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et les autres drogues de cette espèce étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. Alors, à l'évidence, hum, cela rappelle quand même hum, euh, euh, les discours qu'on dissimule, qu'on qu diffuse hein, sur les réseaux sociaux, les, les inforces de tous ordres, de, de tous ordres euh, pardon, hein, qui satisfait ceux qui les écoutent et qui les endorment. Et ces jolis discours sur le bien public évoqués il y a plus de 500 ans ne peuvent pas, je crois, ne pas évoquer le slogan "Don't be evil" de Google ou les justifications d'Elon Musk qui expliquaient qu'il voulait racheter le réseau social Twitter pour garantir la liberté d'expression en imposant une modération transparente des contenus. Ou encore plus récemment, le même Elon Musk, qui lance une lettre ouverte afin de nous prémunir contre les soi-disant risques existentiels de l'IA générative, intelligence artificielle générative, pardon, pour l'humanité et la vie sur Terre, et qui... À peine 15 jours plus tard, explique qu'il va lancer une société concurrente à OpenAI pour développer le même type de technologie hein, qu'il appelle non plus ChatGPT, mais je crois TruthGPT, celui qui dit la vérité. Alors, cela ne peut pas non plus ne pas entrer en résonance avec l'agenda de la société Clearview. Peut-être en avez-vous entendu parler, non Non c'est une société qui disposait, lorsqu'elle a été créée en 2017, de trois milliards de portraits volés sur les réseaux sociaux. et euh, Elle les utilise pour faire de la reconnaissance faciale. Elle promettait, début, début 2022, d'en acquérir 100 milliards d'ici à la fin 2022, soit, si vous faites le compte, sachant que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre, 13 milliards d'habitants, euh, pardon par habitant de la planète. Ça veut dire que dans les pays développés comme les nôtres, ça fait certainement plus que 13 par habitant de la planète. Et puis, pour vos enfants ou vos petits-enfants qui passent une grande partie de leur vie sur les réseaux sociaux, ça fait certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour faire diversion et se donner bonne conscience, cette société s'est promis d'aider les Ukrainiens au moment de la guerre. Elle envisageait quatre emplois de ces technologies. Le premier porte sur l'identification des, des soldats coupables d'exaction en vue de procès ultérieurs. Alors bon, euh, on ne peut que se réjouir hein, de, de, de cela. Euh, euh, le deuxième vise à repérer les espions russes infiltrés, possiblement saboteurs, lors des contrôles policiers. Une troisième catégorie d'application s'applique aux prisonniers russes en avertissant leurs familles qu'on les détient et en, les en leur permettant de communiquer avec elles, mais peut-être pas librement, puis en diffusant sur des réseaux sociaux leurs photos, voire des vidéos où ils apparaissent captifs. Enfin, un quatrième type d'application assez macabre porte sur le corps des soldats russes morts au front. Clearview propose de déterminer euh, euh, automatiquement leur identité avec la reconnaissance faciale, pour les envoyer à leurs famille et amis euh, euh, en vue de les démoraliser. On raconte par exemple le cas d'une mère russe à qui on envoyait l'image de son fils décédé, le corps maculé de boue. Alors dans le contexte dramatique de cette guerre, certaines de ces utilisations de la reconnaissance faciale auraient des co conséquences inadmissibles au plan moral. Hein. On découlerait des injustices, des humiliations, des violations des conventions de, de Genève hein, sur les prisonniers de guerre une instrumentalisation et une profanation de l'image des morts, autant de pratiques hautement condamnables qu'on ne saurait cautionner, même dans une situation aussi tragique que cette guerre. On songe aussi au crédit social mis en œuvre en Chine, Hein, Ou à ce stylo intelligent donné en Chine, toujours en Chine, hein, à des collégiens, en vue de surveiller leur activité scolaire sur les cahiers de vacances. Donc, vous savez, c'est un, un petit stylo qui a été développé au moment du Covid, afin de permettre aux enseignants de suivre en direct l'activité des écoliers. Et puis ensuite, eh ben, euh, on l'a donné... Aux, aux écoliers qui partaient en vacances pour s'assurer bien sûr qu'ils faisaient bien leurs devoirs et pendant l'été à tout moment hein, le, le professeur était capable de savoir s'il si remplissait son cahier d'écolier et combien de temps il avait passé sur chaque question. Une collégienne s'est plainte hein, de euh, euh, ce euh, stylo et euh, euh, elle a dit qu'il lui avait ruiné ses, ses vacances. Bon ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, je me permets de dire que ce stylo a été inventé par les Chinois qui n'ont absolument aucune connaissance de la vie politique intérieure française, Le Pen. Alors, oui, tout ça sont quelques exemples, je crois, qui, me semble-t-il, rendent le nécessaire... Et urgente une réflexion sur les conséquences sociales et politiques des technologies de l'information et de la communication. J'aurais bien sûr beaucoup d'autres exemples hein, à vous donner, mais je voulais donner ces quelques illustrations. Et ça rend plus nécessaire encore la mise au point de, de moyens pour essayer de se délivrer de ces nouvelles formes d'oppression qu'elles génèrent. Hein, et pour... Autrement dit, essayer d'établir une, une éthique hein, au sens euh, fort, hein, c'est-à-dire une, une euh, philosophie qui permette hein, de déterminer quelles sont les, les règles que l'on va choisir pour euh, déterminer le, notre, notre, notre comportement. Il ne s'agit pas simplement de donner euh, des, des règles de, euh, de comportement, mais d'avoir la réflexion sur les règles de comportement. Euh, c'est d'autant plus difficile hein, que le monde dans lequel on est est différent du monde d'hier. Hein, c'est le propre de, de la technologie. Euh, le, la réalité sociale, la réalité du monde dans, dans lequel on, on est, n'est pas la même que celle d'hier et elle ne sera pas euh, la même euh, demain. Hein, pour reprendre hein, une expression d'un... L'anthropologue dont peut-être vous vous souvenez, Georges Ballandier, vous vous souvenez, hein, c'est lui qui avait introduit la notion de tiers-monde. Il disait, hein, le, le tiers-monde est au monde ce que le tiers-état était à la France d'avant la Révolution et dans les années 90 euh, ce qu'a dit Georges Ballandier dans un ouvrage qu'il a publié c'est que euh, le monde avait été totalement exploré plus exactement hein, euh, tous, les, tout, tous les peuples avaient eu un contact avec la civilisation ce qui n'était pas vrai au début de sa carrière dans les années 50 ou, ou, ou 40 donc tout le monde a un contact avec la civilisation et un contact de plus en plus fort hein. mais en même temps il y a des choses à explorer pour un anthropologue et il disait qui est à explorer, ce sont les mondes qui sont nouveaux, et il a écrit un livre sur ce qu'il appelait les nouveaux nouveaux mondes. Et Ce redoublement du nouveau hein, euh, correspondait à deux choses, selon lui. Ces mondes sont un peu comme les nouveaux mondes, des mondes qui nous sont inconnus, comme l'était l'Amérique au moment où Christophe Colomb l'a découverte, mais en même temps, ils sont doublement nouveaux parce qu'ils adviennent. C'est-à-dire que euh, euh, personne ne sait ce qu'ils sont, puisqu'ils sont renouvelés en permanence. Et c'est, je crois, bien sûr, euh, de cela dont j'aimerais vous parler ce soir, euh, d'une certaine façon hein, euh, ce que je voudrais c'est avant de réfléchir à l'éthique de cette euh, nouvelle société, me faire un peu le moraliste au sens euh, du XVIIe siècle, c'est-à-dire euh, essayer d'étudier ce que sont les mœurs, les usages, les habitudes dans cette société. Et ces mœurs en même temps sont tout à fait nouvelles hein, et, et, et elles se transforment. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Aventure bien sûr, enfin expérience un peu un peu délicate. Hein, et c'est aussi bien sûr ce qui a motivé hein, cet ouvrage dont je vous parle je parlerai peut-être tout à l'heure, parce que vous êtes peut-être un peu choqué par, par le marteau qui est là, je vous dirai hein, d'abord qu'il n'est pas de moi, je l'ai emprunté, hein, et je vous expliquerai pourquoi il y a un marteau euh, au début de, de cet ouvrage. Mais avant cela, je me propose de préciser un tout petit peu les termes, et de rappeler donc ce que l'on entend par intelligence artificielle et euh, euh, par numérique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Alors, bon, vous, vous le savez peut-être tous, je ne sais pas. Je, je redéfinis hein? Pardon Je ne sais pas. Rapidement. Voilà, rapidement. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'intelligence artificielle alors, le, le problème, bien sûr, c'est que c'est une discipline scientifique et il y a le terme intelligence. Et le terme intelligence lui-même est un terme éminemment polysémique. Et vous allez voir que toute la difficulté que l'on va rencontrer aujourd'hui tient à ce caractère polysémique de l'intelligence. Alors Je rappelle, hein, l'intelligence, si on regarde euh, de point de vue historique, hein, ça désigne l'esprit. Ça désigne aussi, hein, de façon euh, plus euh, précise, euh, euh, l'intelligence, c'est l'ingénium, l'astuce, l'ingéniosité. Et donc, quand on qualifie quelqu'un d'intelligent, en général, c'est ce deuxième sens, hein, bien sûr, que, que l'on euh, utilise. Il y a un troisième sens, alors qui est peut-être moins usité aujourd'hui, mais qui, en, en anglais, hein, est, est souvent euh, présent, ouais, c'est le, le, le sens être en bonne intelligence, c'est-à-dire c'est la connivence. Oui, et c'est ce qui donne naissance, entre autres. Hein, alors, vous souvenez de cette accusation d'intelligence avec l'ennemi, hein, et, et en anglais, hein, l'intelligence service hein, euh, euh, ou les Central Intelligence Agency sont liés à cette troisième définition. Et il y a une quatrième définition qui est importante pour nous ici. C'est l'ensemble des facultés cognitives. C'est euh, en ce sens que un philosophe positiviste à la fin du XIXe siècle, Hippolyte a écrit un gros traité qui s'intitulait « de l'intelligence ». Il voulait dire, on va étudier ces différentes capacités qui sont la perception, euh, euh, la, euh, le raisonnement, la mémoire, etc. Tout ça, bien sûr, euh, sont des, des choses extrêmement, euh, extrêmement importantes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle à partir de ça eh bien, En réalité, c'est le quatrième sens d'intelligence qui importe ici. C'est le fait que c'est l'utilisation des ordinateurs pour mieux comprendre l'intelligence au sens des différentes capacités cognitives. C'est l'idée de prendre chacune de ces capacités et de les simuler à l'aide de ces outils nouveaux qui étaient les ordinateurs. Et puis, à partir de ça, il y a un deuxième sens technologique, c'est que ces capacités simulées, on peut les utiliser dans des technologies, c'est-à-dire qu'on utilise les simulations. Par exemple, vous essayez de simuler la reconnaissance de euh, la parole, hein, c'est-à-dire à partir d'un... Signal sonore, essayer de déterminer ce qui est dit, et puis vous pouvez utiliser ça pour fabriquer une machine à dicter. Sur le, le nombre d'applications euh, euh, est vraiment considérable. Donc, vous voyez, c'est deux niveaux, la science et la technologie. Mais il y a un troisième niveau, et ça, c'est celui euh, que le grand public, en général, a en tête. Il prend la définition première de l'intelligence qui est l'esprit. Et il se dit, l'intelligence artificielle, c'est quoi Eh ben c'est un objet qu'on a fabriqué, qui est doté d'un esprit. Alors, ça rejoint des mythes extrêmement anciens, hein, mais bien évidemment, ça n'a aucune réalité tangible. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'intelligence artificielle en ce sens, d'esprit artificiel qu'il y en avait euh, euh, dans l'Antiquité, par exemple. Un hein, corps euh, euh, Pygmalion fabrique une statue et dit que cette statue s'anime. Malheureusement, hein, cette cette notion-là est très présente, hein, et, et pas plus tard que, que tout à l'heure. Hein, je regardais hein, des, des commentaires qui avaient été faits sur euh, euh, le projet du gouvernement français hein, d'installer des, des caméras <rire> et d'essayer de, de regarder les mouvements de foule dans les stades au moment des, des Jeux olympiques, et un certain nombre de, de députés hein, avaient laissé entendre qu'il y avait de, de, des formes d'intelligence non humaines hein, qui étaient <rire> programmées à l'intérieur ces machines, vous voyez, ce qui relève tout à fait hein, de, ce, euh, de, de cette tendance-là. Donc ces trois plans, je crois, sont, sont importants et il faut s'en souvenir. À partir de ça, je voulais rappeler un deuxième terme important qui est le terme numérique. Alors qu'est-ce que c'est que le numérique Le terme est très ancien, hein, ça désigne les, les nombres. Et moi, quand j'ai commencé, euh, il y a un certain nombre d'années, à faire de l'informatique, on, on parlait de numérique pour des choses particulières. Par exemple, on, on, on disait qu'il y avait de l'art numérique, hein, mais, ou, ou qu'on faisait du calcul numérique. Mais le terme a pris un sens tout particulier à partir des années 2000, du tournant des années 2000, et de l'utilisation massive des euh, réseaux de télécommunication, et en particulier du web, et à ce moment-là, on, on s'est mis à parler du numérique. Donc, ça n'est plus l'informatique, c'est une, une réalité sociale. C'est pas technologique, c'est la transformation du monde dans lequel euh, nous sommes. Et puis, je voudrais profiter hein, de cette euh, première euh, euh, explication technique pour évoquer deux points qui sont euh, ce qu'on appelle les, les grands modèles de langage, hein, puisqu'ils sont très à la mode aujourd'hui, hein, ils interrogent beaucoup de monde, hein, c'est euh, entre autres ChatGPT. GPT. Alors, qu'est-ce que c'est les grands modèles de langage Ce sont des euh, techniques qui ont été développées depuis à peu près six ans. Au départ... C'est la société Google qui les a mises en place avec euh, la notion de transformer Alors qu'est-ce que c'est hein Ce sont des réseaux de neurones formels, hein, c'est-à-dire des, euh, des machines qui simulent un tout petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Vous avez des, des automates et vous avez des connexions entre ces automates. Et, ces réseaux de neurones formels sont entraînés sur des grandes bases de texte. On prend des phrases et on essaye de, de condenser l'esprit de la langue en faisant en sorte d'ajuster les, les poids des connexions automatiquement pour que l'entrée corresponde à la sortie. -à vous donnez une phrase en entrée et vous voudriez avoir la même phrase en sortie. Et on entraîne ces réseaux de neurones formels qui sont très gros. Ils, ils contiennent des centaines de milliards de connexions. Et c'est énorme, hein notre cerveau contient à peu près 80 milliards de neurones. Donc centaines de milliards de connexions. Alors, c'est pas plus gros que notre cerveau, parce que notre cerveau, il y a en général 1000 à 10 000 connexions entre, entre un neurone et d'autres et neurones. Donc il y a beaucoup beaucoup plus de connexions dans notre cerveau. Mais vous voyez, ce sont quand même des, euh, des outils de complexité absolument considérable. Et on entraîne ces modèles de langage qui extraient l'essence de la langue, sur des très grandes quantités de textes, l'équivalent de centaines de milliers d'ouvrages, hein, voire presque de milliards d'ouvrages, euh, pardon, de, de, de millions d'ouvrages. De, à titre d'illustration, la Bibliothèque nationale de France contient 14 milliards d'exemplaires au catalogue des livrets imprimés. Hein, donc c'est... Euh, un peu un peu moins hein, disons d'un vingtième à peu près de la bibliothèque nationale de France hein, ce qui est ce qui est vraiment énorme et à partir de ça on va avoir sur ces modèles de langue euh, la possibilité de construire différentes techniques de traitement automatique de la langue Alors, ça peut être des systèmes réponse question ça peut être des systèmes de, de contraction de texte euh, et puis ça peut aussi être hein, des systèmes de génération de texte et il y a depuis un certain nombre d'années des techniques de génération de texte qui fonctionnent de façon assez impressionnante et moi cet été euh, j'ai utilisé l'un de ces systèmes et j'ai d'ailleurs écrit une chronique euh, éthique dans la recherche avec ce, avec ce système là. Alors donc ça c'est donc la génération automatique de texte et puis ensuite il euh, euh, y a eu l'idée de faire des dispositifs de dialogue hein, pour faciliter l'échange et c'est d'abord ce qu'a fait Google hein, et peut-être vous, vous souvenez en juin dernier il y a un employé de Google euh, qui s'appelait Blacklemoine hein, le nom n'est pas anodin ici et qui avait réalisé un système qu'il a appelé Lambda et il a dit le dialogue que j'ai avec cette machine est si impressionnant que je ne peux pas imaginer que cette machine n'est pas « Dame ». Et Google a pris peur et l'a renvoyé immédiatement. Ils ont décidé d'arrêter de travailler sur ce type de dispositif jusqu'à ce qu'en novembre, une autre société toute petite qui s'appelait OpenAI a mis au point le même type de système et l'a mis à disposition du grand public. Bien sûr, pour eux, il n'y avait pas d'enjeu, parce que Google, ils, ils doivent dire la vérité. S'ils si, si disent des choses fausses, c'est très ennuyeux. Tandis que pour euh, cette société, qui était une jeune société, hein, qui n'avait pas de réputation particulière, il suffisait que ça amuse le peuple. Et ça, bien sûr, amusait tout le monde. Hein, vous en avez entendu parler. Tout le monde s'est à la fois effrayé, à jouer avec. Hein. Je, passe, je, pa je passe les détails, mais... Ça vous montre bien sûr hein, cette cette aventure. Alors la puissance, elle est impressionnante, comme vous avez pu le constater, parce que les phrases sont bien formées, hein, que les textes semblent à peu près cohérents. Bien sûr, le problème, c'est que il euh, y a des redites, hein, et puis surtout factuellement, hein, ça peut être totalement faux. Hein, c'est-à-dire que si euh, il n'a pas une information, eh ben il va inventer. Hein, et et qu'est-ce que c'est C'est un perroquet, hein, c'est-à-dire qu'il il, il répète les mots sans comprendre euh, quoi que ce soit. Il y a des limitations énormes. C'est un affabulateur extraordinaire. Voilà. Alors je, je termine hein, parce que j'imagine bien sûr qu'il y a beaucoup de curiosité hein, là-dessus, peut-être d'inquiétude. Hein, et c'est vrai que hein, on est un peu surpris par cette machine, mais il ne faut pas laisser entendre hein, qu'elle fait plus que ce qu'elle ne fait. Et il y a eu par exemple hein, une déclaration d'un certain nombre de chercheur en intelligence artificielle et d'industriel, il y a euh, à peu près un mois, hein, je crois que c'était le, le un peu moins d'un mois, hein, euh, qui demandait un, un moratoire, un arrêt sur euh, ces euh, machines, et bien sûr c'est quelque chose de tout à fait euh, euh, discutable, hein, et, et si vous le souhaitez, je pourrais vous commenter ça, hein, mais les termes qui sont employés dans ce moratoire euh, sont vraiment très excessifs, hein, cest qu'on nous dit hein, que c'est euh, euh, l'humanité qui est en jeu, oui, et que ça constitue un risque existentiel, hein, que la vie sur Terre euh, euh, ne sera plus la même avec ces techniques. Or, euh, je ne vois pas pourquoi la vie sur Terre serait changée, parce qu'il y a un robot hein, qui génère des, des textes. Hein. Ça, ça peut peut-être être utilisé par un certain nombre de gens dans la société, ça peut peut-être avoir des, des effets politiques, sociaux, euh, euh, délétères, hein, mais pas, pas l'existence humaine qui est en cause. Hein. Un exemple, hein, c'est pas parce que les gens parlent hein, que vous allez les, leur obéir. Hein. Et on sait aujourd'hui, dans nos démocraties, que les, les hommes politiques parlent beaucoup, leurs discours sont diffusés, et pourtant, hein, on, on ne leur obéit pas vraiment. Alors, je vois pas pourquoi, tout d'un coup, parce qu'un robot parlerait, tout le monde se mettrait aux ordres de ce robot. Hein. Ça paraît tout à fait euh, incroyable. Alors, j'ai maintenant terminé hein, cette partie sur le, le numérique et il y a une petite introduction. Et ce que je voudrais, c'est aller dans le cœur euh, du sujet qui est le mien hein, et euh, vous évoquer hein, cette notion de, de, de réécriture. J'avais appelé ça dans, dans mon livre le envie. En réalité, j'ai pris un ce que j'appelle la rose des vents numériques, pour se repérer dans ce dans ce, ce monde nouveau hein, avec hein, deux axes qui est un axe sur hein, le, le en ligne c'est l'existence le nord hein, l'équivalent du nord hein, ce qui vous permet de vous <rire> orienter c'est euh, euh, l'existence sur le numérique sur les sur les réseaux et à l'opposé, l'existence l'équivalent du sud hein, c'est-à-dire pour les les individus qui vivent confortablement dans des sociétés développées, c'est la possibilité de vacances, de couper avec l'existence ordinaire. Ou alors, pour ceux qui vivent effectivement dans le Sud, c'est la frustration qu'ils éprouvent à l'idée que, que la vie se trouve ailleurs, c'est ce que j'appelle donc le, le hors-ligne. Et puis, l'axe perpendiculaire, c'est la vie. Alors, il y a ce qu'on appelle le hors-vie, c'est un peu l'équivalent de la poursuite de l'existence au-delà de la vie biologique et c'est ce que nous explique euh, des euh, technologues comme par exemple Ray Kurzweil qui dit eh ben on, on va pouvoir transférer sa conscience sur des machines et continuer à vivre après sa mort biologique sur les réseaux ce qui est quand même très étonnant ou alors ce que proposait le métavers hein, qui disent bah vous allez avoir un avatar vous allez vivre euh, <rire> toute la journée hein, par procuration euh, de cet avatar donc ça c'est un type de choses que bien sûr je trouvais intéressant de présenter et puis le quatrième axe enfin plutôt le, le quatrième point cardinal hein, sur l'axe donc il y a la vie il y a le hors vie et puis de l'autre côté il y a le en vie alors le en vie c'est à la fois le désir puis c'est aussi la transformation de la vie. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler euh, ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce envie ben, C'est l'idée que euh, la vie sociale, la société, va se réécrire. C'est ce que euh, j'ai essayé de décrire avec un terme que j'ai emprunté à un philosophe euh, euh, d'origine italienne et qui vit à Oxford, Luciano Floridi, oui, qui est appelé la réontologisation. Alors, ce qui veut dire, c'est que les notions qui font le, le tissu social se réécrivent. Alors, pour bien comprendre, je voudrais d'abord commencer par une première constatation. C'est ce qu'on appelle la réingénierie des objets quotidiens. Alors, qu'est-ce que c'est que la réingénierie? C'est que vous prenez un, un, euh, un objet quelconque, et puis, vous essayez de le, de le décomposer pour essayer de, de le reconstruire de façon, de façon rationnelle. Et euh, avec le numérique, eh bien, on, on procède à ça régulièrement. Je vais donner une petite, un petit exemple, c'est cette montre. Alors Vu de loin, vous voyez que c'est une montre tout à fait classique. Elle a, elle a des aiguilles, elle a des petits boutons comme une montre ancienne. Et effectivement, c'est une montre, Bon, sauf que bon, déjà, elle est... Elle est euh, un peu électronique hein, donc c'est déjà pas, pas tout à fait la montre de nos, de nos grands-parents mais en même temps c'est une montre connectée ce qui, ne voit pas, ce qui ne se voit pas ici c'est-à-dire que euh, euh, je peux avoir des informations qui viennent de mon téléphone portable hein, par exemple si je règle hein, une, une sonnerie bah, je peux avoir ici hein, des, euh, elle, elle, elle peut vibrer hein, à ce moment hein, si j'ai si des, des coups de fil hein, elle va m'indiquer que j'ai des coups de fil si j'ai des textos elle va m'indiquer que j'ai des textos et puis elle peut avoir des derrière et prendre mon pouls, hein, prendre le nombre de pas que, que j'ai fait, c'est une réingénierie de cet objet. Alors ça existe pour beaucoup d'objets d'aujourd'hui, hein. par exemple les, les lunettes, hein. on a commencé à fabriquer des lunettes qui superposent sur votre champ de vision des éléments d'information, par exemple vous allez voir euh, euh, un musée et puis vous pouvez avoir directement des indications ou vous pouvez avoir une petite caméra avec de la reconnaissance faciale et les lunettes vont vous dire, bah oui ça c'est monsieur un tel pour les personnes qui sont peu physionomistes, ça peut être extrêmement utile, ça peut aussi poser quelques problèmes, mais je ne rentre pas dans, dans, le, dans le détail c'est simplement pour vous donner une idée des transformations qui sont en cours la forme extérieure des objets a l'air identique, mais en même temps ils ont des fonctionnalités supplémentaires. Prenons un autre exemple, les vélos. Ce qui permet aux vélos d'être en libre-service, c'est qu'ils ben, sont connectés en permanence. Et donc, quelqu'un peut les laisser, on est capable de les, de les retrouver hein, et ensuite hein, de, les, de, les, de les ranger. De même, bon, ils ont aussi tout un tas de... Ils ont un moteur électrique, ils ont tout un tas de choses. Donc, de loin, hein, un, un, un habitant des, des années 50 verrait des vélos, il verrait des vélos. Hein, il ne verrait pas la différence et pourtant, ils n'ont plus rien à voir. De même, une voiture, hein, une voiture d'aujourd'hui, de forme extérieure, ça pas tellement différent d'une voiture des années 80. Sauf que, bien sûr, ça n'a plus rien à voir. Il y a énormément d'électronique. On dit souvent que c'est un ordinateur sur quatre roues. Et puis, bien sûr, ça tombe presque plus en panne. Enfin, en tout cas, pas du tout dans, dans, les, dans les mêmes proportions. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, petit, pardon, il y avait un euh, un, un élément que je ne comprenais pas très bien hein, des gens disaient qu'ils enlevaient le Delco bon, j'ai jamais très bien compris ce que c'était c'est absurde aujourd'hui, hein, où on touchait les bougies vous voyez, tout, tout ça bien sûr, hein, on voit que ça, ça a totalement changé alors on peut, on peut continuer bien sûr hein, euh, tout un tas d'objets aujourd'hui hein, euh, 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 sont d'extérieur à peu près identiques mais bien sûr, ils vont avoir des fonctionnalités supplémentaires. J'ai parlé de ce stylo chinois, ce maudit stylo le pen, hein, c'est de l'extérieur un stylo, mais bien sûr, il a des fonctionnalités supplémentaires. Ou par exemple, hein, si on prend un objet emblématique d'une profession, le stéthoscope, eh ben, on peut très bien avoir un stéthoscope comme auparavant le toubib, hein, hein, sauf que ce stéthoscope, il peut il a aujourd'hui hein, euh, des capteurs qui enregistrent automatiquement les éléments d'information et qui sont capables hein, de les stocker, de faire un diagnostic, etc., qui est complémentaire de celui du, du médecin. Donc voilà un peu cette, cette transformation des objets quotidiens. Mais c'est non seulement la réécriture des objets quotidiens, la réingénierie euh, des, des objets quotidiens, mais les concepts qui forment le tissu social, qui se réécrivent. Et là, je voudrais prendre un certain nombre de ces concepts et qu'on en parle un tout petit peu. Le premier, c'est l'amitié. C'est que l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Si, par exemple, on prend l'ouvrage d'Aristote, l'éthique à Nicomac, sur dix livres, il y en a deux qui sont consacrés à l'amitié. Et en même temps, vous voyez que c'est dans l'éthique à Nicomac. Donc, ça montre, bien sûr, l'incidence extrêmement importante de, de l'amitié pour la construction sociale, pour l'établissement de, de, du, du lien entre, entre, entre les hommes. Alors aujourd'hui, vous avez toujours, bien sûr, des amitiés entre les individus, mais vous avez aussi de l'amitié sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est la même chose, l'amitié sur les réseaux sociaux ouais. Non, d'accord On sent que c'est pas tout à fait la même chose. Et en même temps, c'est un tout petit peu la même chose. Ce qui fait que vous êtes amis, c'est parce que vous avez des affinités particulières. Alors, c'est très intéressant de relire cette nouvelle amitié, à l'époque des réseaux sociaux, avec l'amitié d'Aristote. Il est d'abord intéressant de voir que, si on fait cette analyse de détail, beaucoup d'aspects de l'amitié ancienne se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et vous avez des réseaux sociaux différents pour les différentes formes d'amitié. Par exemple, Aristote dit eh ben, on va avoir une amitié qui est liée à un intérêt commun. Par exemple, on a une passion pour la chasse. Eh ben, on, sur les réseaux sociaux, on peut avoir certains réseaux comme Facebook où vous allez avoir des gens qui vont dans des groupes de discussion parce qu'ils ont un intérêt commun. Ou alors, vous pouvez avoir un amitié parce que euh, euh, vous avez euh, des euh, occupations communes, professionnelles. Hein, et Un réseau comme LinkedIn correspond à cela. Hein, et puis, bien sûr, il reste... Alors, Aristote décline tout ça et on retrouve ça sur les réseaux sociaux, mais il reste quelque chose, on parle à Aristote, c'est la véritable amitié. Hein, ce qui fait que, que vous recherchez dans l'ami, non pas autre chose, c'est-à-dire votre passion commune ou euh, votre euh, 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 ambition professionnelle, mais le plaisir d'être avec lui. Et euh, bien sûr, est-ce que, est-ce que ça, ça subsiste avec les réseaux sociaux Alors ça, c'est très, c'est très compliqué. Hein, c'est pas sûr. Et on peut dire à l'inverse, vos amis, vos vrais amis, si vous avez de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être moins besoin de les appeler. Hein, et donc, justement, les réseaux sociaux ont peut-être une, une, un effet négatif sur cette véritable amitié. En tout cas, vous voyez, tout ça ce sont des questions ouvertes. Ce qui est important, je crois, c'est que là, il y a cette réécriture de l'amitié avec le numérique. Alors, à partir de cette constatation, j'ai pris un certain nombre d'autres notions qui sont centrales dans la société. Une notion importante, c'est la confiance. Hein, si vous euh, voulez euh, traiter une affaire avec euh, quelqu'un, hein, euh, euh, si vous voulez lui prêter quelque chose, hein, il faut absolument que vous lui accordiez votre votre con confiance. Et bien sûr, il n'y a pas de société sans, sans confiance. C'est bien sûr ce qui a conduit, par exemple, hein, des euh, philosophes comme Emmanuel Kant, à dire que, hein, on ne peut pas avoir de droit de mentir, parce que si on avait un droit de mentir, on pourrait avoir confiance en personne. Hein, parce qu'on pourrait toujours suspecter qu'une autre personne vous mente. Même si, dans la réalité, euh, on sait qu'il n'en va pas toujours ainsi. Mais bien sûr, cette, cette confiance euh, avec le numérique, elle change. Peut-être pour qu'on comprenne mieux. Dans l'Antiquité, la confiance est d'abord basée sur la parole. Vous savez que, dans l'Antiquité, un euh, testament qui était écrit était suspect. Il fallait qu'il y ait la présence physique d'une personne qui s'engage. Et qui s'engage, vous voyez, personnellement. Et d'ailleurs, il y avait une, une étymologie un peu fallacieuse qui était utilisée. Hein, on, rapploge, on, on rapprochait testament testé, hein, c'est-à-dire témoigner. De testis, de testicules. Alors, bien sûr, les gens qui disaient ça, hein, savaient bien sûr que c'était faux, mais en même temps, hein, ils disaient c'était pour montrer à quel point hein, euh, 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 le témoignage était lié à l'intimité de la personne. Et puis, progressivement, on a essayé de se désengager, de s'éloigner. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, un, un, un testament oral n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'écrit, ce qu'on appelle les, les paroles verbales. Et donc, il y a eu cette mutation qui est vraiment centrale, parce que les sociétés contemporaines ont été, pendant très longtemps, construites sur l'écrit. Mais aujourd'hui, cet écrit lui-même est suspecté. Parce que ben on est capable hein, de, de tout reproduire. Et donc qu'est-ce qui se passe Eh ben on va avoir euh, des euh, euh, formes de confiance qui s'établissent de façon distribuée avec des protocoles cryptographiques Et c'est le cas de la blockchain. Alors, vous savez ce que c'est la, la blockchain hein C'est cette idée qu'on euh, va essayer hein, d'établir la confiance simplement hein, par euh, un calcul. Oui, qui est distribué, qui est extrêmement coûteux et, et complexe et qui fait qu'il n'y a pas de falsification possible. Avec cette idée hein, qu'il n'y a plus de, de tiers de confiance, hein, puisque c'est simplement hein, la, 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 le regard de l'ensemble de la société qui va contribuer à établir cette, euh, cette confiance. Il me semble que c'est une transformation vraiment majeure de nos sociétés qui est derrière. Et on va euh, parler ensuite hein, d'une... Euh, transformation qui est la conséquence de cette notion de blockchain, c'est l'argent. Pendant longtemps, l'argent était... Alors, c'est d'abord l'argent, c'est un condensé de confiance. Si on prend par exemple un théoricien de la monnaie, Michel Aglietta, il nous explique qu'effectivement, hein, l'argent, c'est vraiment ce qui ce qui fait que la société est capable euh, de subsister. Hein. Et cet argent, bien sûr, dans l'histoire, a beaucoup évolué. Hein. Au départ, c'était une matière précieuse, hein, comme, euh, comme l'or ou, ou, ou l'argent. Hein. Et puis, progressivement, hein, il y a eu des euh, monnaies fiduciaires hein, qui étaient fondé justement hein, sur la foi, la confiance en, en une personne. Hein, et, et par exemple, hein, on se disait, ben, c'est à l'effigie d'un roi, c'était la confiance dans le roi hein, qui était importante. Hein, euh, et puis ensuite, bien sûr, il y a eu des, des évolutions, hein, c'est-à-dire que c'est devenu numérique, mais la transformation nouvelle, c'est la crypto-monnaie Hein, c'est fondé, à ce moment-là, sur quelque chose d'autre, c'est fondé sur cette chaîne de blocs, hein, c'est-à-dire hein, sur cette confiance distribuée. Alors, quel est le, le, le changement Je dis, Au départ, la confiance, donc c'est une matière pré précieuse. Après, c'est la confiance dans un roi. Et puis ensuite, quand, bien sûr, il n'y a plus de roi, c'est la confiance dans un État ou dans une institution, qui est celle de l'État, par exemple, l'hôtel des monnaies. Et puis, ensuite... Ça n'est plus ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Et jusqu'à présent, c'était l'hôtel l'hôtel des monnaies. Ça pouvait être la Banque centrale européenne, mais c'est quand même un, un un hôtel des monnaies. Et puis avec les protocoles cryptographiques, bah tout d'un coup, c'est une confiance qui est basée sur simplement hein, euh, euh, les distributions hein, de ces de ces flux d'informations. C'est ce qui se passe avec le, avec le Bitcoin. Et c'est tout tout à fait étonnant. Et ça transforme totalement la société parce que euh, la monnaie c'était l'instrument de la souveraineté, le, le, le battre-monnaie, hein, c'était l'un des attributs hein, euh, euh, du monarque, hein, et ensuite hein, de, euh, de la République, puis ensuite hein, au plan européen, c'est quand même l'instrument, et c'est un instrument financier, hein, ça permet hein, de euh, réguler les flux, etc. Et ben aujourd'hui, tout ça échappe aux au souverains. Vous voyez que ça pose des, des questions euh, vraiment euh, considérables. Et, 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 les, et les États n'ont pas vraiment eu le choix. Au départ, euh, ils n'étaient pas très contents. Ils ont voulu s'y opposer. puis Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas s'y opposer. Donc, euh, vous voyez, c'est une, une réécriture majeure. Alors, je vais maintenant prendre une autre notion importante. Hein. J'ai dit, il y a l'amitié, donc c'est la, la, le lien entre deux hommes, la confiance. Alors là, c'est un, une amitié, c'est un lien plus distendu hein, entre entre deux personnes au moment où ils signent un contrat, mais qui ne se connaissent pas. Hein. L'amitié, on se connaît, hein. on ne se, se connaît pas. Et puis, il y a quand on se connaît encore moins, hein, c'est la réputation. Alors, la réputation, hein, c'est très ancien. Hein. Vous vous souvenez peut-être de la chanson de, de Georges Brassens, la, la mauvaise réputation, est-ce hein, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, etc. Alors qu'est-ce que c'est que euh, la réputation aujourd'hui eh Ben, c'est euh, cette idée que les Chinois ont mis en place du crédit social. On va calculer automatiquement la réputation avec un score. Alors, bon, on se dit, c'est quand même terrifiant. En général, nous, en tant que Français, on regarde ça de loin, puis on se dit, ouais, mais c'est des Chinois, ils ont pas les mêmes habitudes que nous, etc. Mais, en même temps, si vous allez dans votre banque et que vous demandez un prêt, hein, il va y avoir un, 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 un scoring en fonction de vos habitudes, de ce que vous avez dépensé, de etc., Ouais, bah c'est la même chose, hein, c'est le, ouais, c'est fait, c'est fait automatiquement. Donc c'est une forme de, de réputation qui se calcule, hein, ce qu'on dit algorithmique. Hein, c euh... Alors euh, bon, le 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 Ayayat, hein, qui, est, qui est une tentation, hein, une tentative, pardon, européenne hein, pour réguler l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'encadrement, dit oh, on condamne ça, c'est abominable, etc. Alors je ne sais pas très bien comment ils vont faire parce que je ne vois pas comment ils feront avec les banques. Mais en même temps, vous voyez, Uber par exemple, hein, euh, bah, ils utilisent comme ça une notation, un score. Hein, euh, donc, est-ce qu'on va condamner ça Alors, bien sûr, une solution, c'est de dire ah ouais, 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 mais ça pose aucun, aucun problème. Ce sont des entreprises privées, elles ont peut-être c'est pas bien, mais bon, elles ont le droit de le faire. » Mais l'État, hein, d'accord, il doit pas utiliser de système de, de scorage, de réputation. Vous êtes d'accord hein Alors, sûr, je vais prendre un exemple le, 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 le permis à points, c'est un scoring. Alors, je sais pas comment on va faire, hein, mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous montrer que, et, et ça se fait automatiquement, parce que quand vous allez trop vite, hein, automatiquement, vous avez une perte de points hein, avec des outils d'intelligence artificielle. on vous les redonne, normalement, pendant un certain temps, si vous pas faire. Hein, et, et si, bien sûr, vous avez trop peu de points, vous n'avez plus le droit de conduire, etc. Enfin, bon, c donc, on, on retrouve exactement la même idée qu'il y a hein, en... en dans le, euh, en Chine avec ces systèmes de scoring et ça fait appel à de l'intelligence artificielle, c'est automatique et c'est vrai qu'à certains égards, c'est une transformation de la, de la société alors je vais maintenant parler d'autres questions, hein, de, de trois autres questions que je voulais évoquer ici même quatre et puis je continuerai peut-être euh, je m'arrêterai peut-être là euh, autre question, la censure la censure, on n'aime pas en parler. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'une génération hein, où on n'aimait pas la censure. Hein. On avait l'idée qu'il ne fallait pas de censure. Et puis, on s'est rendu compte avec cet espace de liberté extraordinaire que nous ouvrent euh, les réseaux sociaux que, tout d'un coup, il y a des propos diffamatoires, il y a des incitations euh, à, à la violence, il y a des discours de haine, il y a des apologies du terrorisme. Est-ce qu'on peut accepter ça oui, c'est une question, donc ça veut dire que eh ben peut-être qu'il faut censurer. Alors, le terme, on n'aime pas, donc on ne va pas l'employer. Hein, on dit on va faire de la modération. Ouais, la modération, c'est la même chose que de la censure. Il faut appeler les choses par leur nom, certainement. Alors, bon, comment est-ce qu'on va faire Le problème, et c'est là où, 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 où on se retrouve dans une situation impossible, c'est qu'il y a 500 millions de tweets par jour. Alors, avant, vous aviez un corps de, de censeur. L'histoire, d'ailleurs, est, est intéressante, parce que au départ, c'était l'Église. Et puis ensuite, l'Église, à partir du moment où il y a eu l'imprimé, le, le, elle a plus été capable de, de faire la censure parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Et c'est l'État qui s'est mis à faire la censure. Mais maintenant, les États, ils n'y arrivent plus. Et alors, bien sûr, quelle est la tentation des États ben, C'est de déléguer. Et de déléguer à qui de déléguer aux réseaux sociaux. Alors c'est ce qu'a fait par exemple la loi Avia hein, en France, hein, donc cette députée hein, de la République en marche hein, qui a écrit une loi pour euh, modérer et elle a dit bah ce, ce seront les opérateurs qui seront chargés hein, de, euh, de de filtrer hein, s'il y a une plainte, de dire bah ben voilà on va retirer tel contenu et si ne s'exécutent pas et ben à ce moment-là ils vont subir un, un préjudice etc. Et le Conseil constitutionnel a, a, a refusé et ils ont ils avaient raison parce que quel est le risque si c'est Twitter ben c'est que Twitter impose sa propre censure avec des règles qui sont beaucoup plus fortes que euh, celles que euh, l'État impose et donc c'est une menace pour la liberté d'expression. Donc, vous voyez, tout ça, hein, ce sont des questions nouvelles. Alors, j'ai pas de solution à apporter. Hein. Alors, on va aller plus loin parce que toujours sur la censure, hein, le, la communauté européenne a bien compris qu'il y avait un problème et il y a eu un accord, peut-être qu'on avait vous entendu parler, le DSA. Vous voyez ce que c'est, Digital Service Act? C'est l'idée que la loi commune s'applique aussi sur les réseaux. Et donc, bien sûr, que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'apologie du terrorisme, par exemple, c'est interdit. Et donc, on puisse appliquer et interdire un certain nombre de choses. Mais là encore, comment mettre en œuvre ces lois communes sur les réseaux On ne sait pas. Pour la presse, on savait très bien, parce qu'il y avait un responsable de journal. Et si jamais le journal publiait des choses qui étaient inadmissibles, il engageait sa responsabilité, on fermait le journal, etc., mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait Alors, on peut dire on, on va fermer Twitter, mais bien sûr qu'on va pas fermer Twitter. Hein, et on va attaquer la, la personne qui aimait qui aimait le message, mais le problème c'est que c'est international, on sait même pas où il est, hein, il est sur un site miroir en euh, Russie ou je sais pas où, hein, et donc euh, donc on a du mal. Donc voilà encore, oui, euh, une réécriture du monde, hein, qui fait que on est désemparé. Et puis, bien sûr, vous, vous avez tous entendu parler hein, de ce qu'on appelle les fake news hein, en anglais ou les infox en français. Hein, le fait qu'on peut avoir des attaques, des attaques informationnelles avec des nouvelles totalement fausses qui peuvent euh, euh, éventuellement décrédibiliser des, des personnes, hein, euh, euh, les euh, diffamer hein, sans que, bien sûr, on ait aucun moyen de, de, de couper ces circuits hein, ou de les, euh, de les démonter. Hein, qui plus est, hein, c'est euh, circulation d'infox sont d'autant plus pernicieuses que ce qui se passe c'est qu'elles sont ciblées en utilise ce qu'on appelle le profilage donc des techniques d'intelligence artificielle qui adressent chaque information à chaque individu spécifique en fonction de ce que, ce que, ce que l'on connaît de lui. Hein, ce qui veut dire que hein, vous avez l'impression que le monde pense la même chose que vous, mais en réalité, hein, c'est parce que hein, vous, vous avez simplement <rire> exprimé par vos réactions, par vos recherches sur les moteurs de recherche, par les amis que vous avez sur les réseaux sociaux, ce que vous étiez. Et donc, bien sûr, les réseaux sociaux tentent à vous satisfaire hein, et donc ils vont vous donner cette donc c'est terrible, hein, c'est ce qu'on a appelé les bulles de filtre, et ça conduit à une fragmentation de la, de la société. Hein, l'espace, l'espace commun, l'espace euh, public, hein, celui qui est le lieu de la, la délibération, eh celui-là a tendance à disparaître au profit de ces espaces semi-privés, semi-publics. En fait, ce sont des micro-espaces publics, bien sûr, hein, qui sont entre des personnes qui pensent la même chose. Bien sûr, la délibération collective est de plus en plus difficile dans ce monde. Un, un grand philosophe allemand dont vous avez peut-être entendu parler, Jürgen Habermas, vient de faire paraître un ouvrage qui a été traduit en français sur ces euh, évolutions de l'espace public et il termine cet ouvrage avec cette euh, formule que je trouve tout à fait... Euh, qu'il faut méditer, il dit que hein, la lutte justement hein, contre ces, ces fausses informations hein, et la reconstitution de, de cet espace public délibératif hein, est un impératif... Euh, 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 constitutionnel. Hein, il dit c'est un peu proprement constitutionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, si on veut maintenir des démocraties en marche, il faut qu'on puisse continuer à avoir cette, cette délibération. Donc Vous voyez, c'est un type de transformation du monde. Alors, je voudrais euh, maintenant citer trois autres évolutions. Une évolution de la culture. Hein, la culture, qu'est-ce que c'est hein ben, C'est euh, normalement hein, euh, euh, les... Éléments de connaissances hein, communes, hein, les, les œuvres euh, que l'on vénère tous ensemble. On sait que ça vient de culte au départ. Hein, c'est euh, euh, culture, c'est prendre soin d'eux, et c'est en même temps le culte, hein, c'est-à-dire la vénération hein, des œuvres euh, du passé. Voilà, exactement. Cultiver, honorer. Voilà, c'est ça, exactement. Eh bien, cette, cette culture elle évolue avec 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 le numérique. Alors très très brièvement parce que j'ai pas le temps de rentrer dans dans le détail encore que ce soit vraiment passionnant mais euh, vous vous souvenez, il y a un peu moins d'un siècle... Un très grand penseur, Walter Benjamin, a écrit un article extrêmement important sur le statut de l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'avec la photographie et avec le phonographe, les œuvres de l'esprit changeaient, puisque il y avait dans la peinture la présence du peintre à travers le coup de pinceau. Et, et ce qui fait que que l'œuvre était l'objet d'une forme de vénération justement, hein, on, parce qu'on honorait la présence de l'artiste à travers l'œuvre. Or que bien sûr avec la photographie, tout d'un coup, hein, euh, euh, il y a un éloignement, ce qu'il appelle l'aura, hein, cette présence, hein, cette mémoire hein, du, du passé à travers l'œuvre disparaît hein, d'une certaine d'une certaine façon. ben on peut dire que donc un peu moins d'un siècle après, et ben on, on, on a une évolution un peu semblable, dire que bien sûr hein, la, cette euh, reproductibilité technique s'est accrue hein, dans des proportions inouïes. Mais il faut savoir d'ailleurs que ce que est amusante, hein, c'est que le texte de Walter Benjamin euh, évoque au début Valéry, Paul Valéry. Vous savez que Paul Valéry dit bah, peut-être qu'un jour on distribuera la culture un peu comme l'eau, l'électricité. Bah, c'est exactement ce qui se produit avec avec le numérique. Et, donc cette reproductibilité s'est accrue dans des proportions considérables, mais il y a quelque chose de nouveau avec l'IA générative, c'est que non seulement hein, euh, on est capable de reproduire l'œuvre, mais on est capable de produire l'œuvre et c'est ce qui s'est se, fait par exemple avec euh, cette ce, ce collectif euh, d'artistes qui s'appelle Obvius hein, qui a euh, fait ses tableaux, hein, la, la famille Bellani qui se sont vendus euh, à des centaines de, 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 de milliers d'euros hein, euh, euh, alors que bon, c'est un, un tableau d'une facture relativement euh, euh, modeste et médiocre hein, euh, mais vous voyez que on a bien le sentiment que tout d'un coup le statut de l'œuvre d'art change. C'est un peu comme une œuvre conceptuelle. C'est cette potentialité de millions d'œuvres créées par un programme qui donne le vertige et qui fait la valeur de ces œuvres. Et donc je crois vraiment qu'il y a une évolution fondamentale de la culture aujourd'hui avec le numérique et en particulier avec l'intelligence artificielle générative. Et puis je voudrais terminer par deux, deux, deux questions la, la question de la communauté. Alors, est-ce que la communauté, c'est la même chose aujourd'hui qu'hier ouais, Pendant longtemps, la communauté, c'était le fait que des personnes qui étaient condamnées à vivre en un même lieu, ouais, et qui étaient différentes, hein, des pauvres et des riches, hein, des, des malades et des bien portants, avaient un, un, un devoir de, de solidarité. Ouais, la communauté chrétienne, c'est en ce sens-là. Et avec le numérique, le sens change. C'est-à-dire que la communauté, c'est la communauté Justement, on a parlé d'amis hein, qui ont une passion commune, par exemple, qui est formidable avec le numérique. Si vous êtes un physicien théoricien, vous allez trouver tous les physiciens théoriciens qui travaillent sur le micro-domaine qui est le vôtre. Hein, ou si vous êtes un philatéliste, vous allez avoir tous les, les philatélistes du monde entier. Donc, ce sont des, des communautés d'intérêt, hein, là où on avait affaire à des communautés de solidarité. Et ça, je crois que c'est une transformation vraiment euh, majeure. Mais à cela, il faut ajouter hein, que, hein, comme on, on l'a vu tout à l'heure, hein, ces, ces communautés se fragmentent elles-mêmes en, en micro-communautés, qui sont non seulement des communautés d'intérêt, mais aussi hein, des, des communautés de, de vue, des communautés de euh, d'engagement de, euh, politique. Et bien sûr, toute la toute la difficulté aujourd'hui, c'est de, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de, de reconstituer un, un espace public hein, dans ces dans ces sociétés extrêmement euh, euh, fragmentées. Et puis je voulais conclure, hein, puisqu'on est ici euh, sur le, le patronage. Euh, 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 laïque, hein, justement, hein, la laïcité c'est une forme d'espace public, hein, c'est justement hein, en tout cas dans la vision française, hein, c'est le fait qu'on hein, doit faire abstraction d'un certain nombre de, de particularités pour pouvoir vivre, vivre ensemble, Et est ce que je avec le numérique, c'est peut-être pas cette, cette notion de, de laïcité hein, qui est en train de, de disparaître en tout cas, voilà, c'est une, une question ouverte hein, que je voulais poser à la fin de, de, cette, de cet exposé